0: Hát, nyilvánvalóan ugye az emberi leleményesség az uh, túljár ezen. Rámentem a New, York-i, New York City Craigslistre, és tehát olyan hirdetést, ahol virágnyelven, de egyértelműen erről van szó. Úgyhogy, hát azért az még dívik.
1: Nem véletlen, hogy ez ugye népszerű, és mondhatjuk, hogy örökérvényű kategória bármilyen üzletről is van szó, erre mindig is lesz igény hogyha ez így megjelenik az oldalon, mert találják általában az emberek a hajtális említettel
2: azt, hogy hogyan is ér- Géza, neked a neked. Mi a legfontosabb tanulság a történetéből? Mert azért biztos tartogat jó példát.
3: Hát ha csak egyet kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy az ember nem feszül rá valamibe általában azóbb, abból lesznek a legnagyobb dolgok.
2: <hállt> Valóban. <hállt> <hállt> Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát. Köszönöm, sziasztok, ciao. Szia, ciao. Szia, Gézával a jófogás és a használt autópont vezető igazgatójával beszélgettünk az elmúlt néhány percben.
4: Na, megtalálta! e E-Biznis! A Millás reggeli elkereskedelmi rovat hangzott el. e Üzletei online!
2: Nos, akkor ismét jönnek a rövid hírek után nézzük az üzeneteiteket közlekedés is jött az előbb egy kettő, azokat is majd összefoglaljuk. Úgyhogy várunk vissza. Nagy szeretettel mindenkit 8 óra után ide a millás reggelébe.
4: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előre gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene! Társadalmi célú reklám következik. Itt a 99 Jazz-szín.
1: Váltsa valóra elképzeléseit az Uniós Horizont Európa Program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFH ingyenes online rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét 12 rendezvény, több mint 20 szakterület. Regisztráció www.nkfh.gov.hu Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával.
4: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzin. Reklám!
5: Átlagos reggel volt, amikor bekopogott kamarás Iván kezében a cicámmal, hogy belevett a bolonyaiába. Nem is tudtam, hogy ő a szomszédom. Úgyhogy kárpótlásról meghívtam ebédelni, és ha hazafelé nem hív be egy lottózóba, akkor én sem töltöm ki azt a nyerő lottószelvényt. Játsz ötös lottót, amelynek eheti várható főnyereménye 1 milliárd 750 millió forint.
2: Ötös lottó, éjjel a lehetőséggel. Játsz lottózóban, interneten, SMS-ben vagy okos lottóval. A szerencsejátékban csak 18 éven felügyített. Egy tökéletes
1: rádióreklám nem tolakodó. Nem harsány. Csak jó meghallani,
4: mint az új Oktávia hangját. Úgyhogy halkan mondom, nehogy túlságosan felizgassa magát. De a kedvező áru, magas felszereltségű új Skoda Octavia Perfect Limuzin modellek, Porsche bónusszal, most akár 6.699.000 forinttól elvihetőek. További részletek a skodahu Skoda. Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazz
5: 16 százalékkal csökkent a koronavírusos megbetegedések száma a világban Óriási havazás volt a témban Nálunk enyhül az idő a folytatásban Jó reggelt kívánok a mikrofonnál tandi. Milág szerte 16 kal csökkent a koronavírusos megbetegedések száma, az elmúlt egy héten 2,7 millió új esetet regisztráltak, a WHO közleménye szerint. Ugyanebben az időszakban a járvány okozta halálesetek száma is csökkent, ez 10 kal az elmúlt egy hétben összesen 81 ezer ember halt meg. Benyújtották az Európai Gyógyszerügynökséghez a Johnson Johnson koronavírus elleni oltóanyagának engedélyezési kérelmét. A bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a vakcinát. A feltételes forgalomba hozatalára vonatkozó ajánlást várhatóan március közepén teszik közzé. Közben megérkezett az első kínai oltóanyag szállítmány Magyarországra, a vakcinából 275 ezer embernek jut majd oltás. A kínaival együtt már öt fajta oltóanyag el rendelkezésre, mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóci Ágnes hangsúlyozta, a kínai szérummal akkor kezdődhet el az oltás, ha a Nemzeti Népegészségügyi Központ elvégzi a szükséges vizsgálatokat és engedélyt ad az oltóanyag felhasználására. Teljes kompenzációt kér a kormánytól az iparűzési adó kiesése miatt a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Gémesi György, a szervezetelnöke úgy fogalmazott, a kabinetnek vissza kell adnia azt a pénzt, amivel a helyhatóságok eddig gazdálkodtak, hogy a települések lakói biztonságban tudják a mindennapjaikat élni. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a következő napokban az iparűzési adó elvonásának kompenzációjáról, illetve az oltási programról is egyeztetnek a kormányzattal. Az újraindítási gyors kölcsön kiterjesztését kéri a Magyar szövetség az önkormányzati és állami tulajdonú fürdőkre is. Közben egy 14 pontos újraindítási akciótervet is kidolgoztak a munkahelyek védelme érdekében közölte a szövetség elnöke. Boros László Attila hozzátette, hogy az eddigi kormányzati bértámogatással a dolgozók háromnegyedét sikerült megtartaniuk. Parlamenti bizalmi szavazásra készül az új kormány Olaszországban. A miniszterelnök ma a felsőházban, holnap pedig az alsóházban kér bizalmat. Mário Drági vázolja a programjának főpontjait, amelyek között szerepel a koronavírus járvány visszaszorítása a vakcinázás felgyorsításával, a gazdaság helyreállítása az Európai Uniós források felhasználásával, a szolidaritás erősítése és a fiatalok felkarolása. Óriási havazás volt Aténban és környékén. A görög fővárosban 30 centiméteres hó esett, leállt a tömegközlekedés. És a kidőlt fák és leszakadt vezetékek több kerületben is áramszünetet okoztak. Ezért a koronavírus elleni oltási kampányt is fel kellett függeszteni. Leálltak a kompok a főváros és a görög szigetek között, a regionális repülőterek sem működnek. Sokan elakadtak az autópályákon. Görögország központi részén csaknem 90 éve nem volt ilyen nagy havazás. Nálunk ma többnyire erősen felhős idő várható, és csak kevés helyen süthet ki rövid időre a nap. Többfelé lehet eső, észak-keleten helyenként ónos eső, északon havazás is várható. A szél megerősödik, délután 4 és 10 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban pedig egyre enyhébb és naposabb időszak következik. Köszönöm figyelmüket! A hírszerkesztőt Smittandit hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a
4: 90.9 jazzin a City Taxi Dispény
6: a kedves hallgatókat! A most útnek indulok, már javában a reggeli csúcsforgalomban autózhatnak. A csomópontoknál pontoknál, rakpartokon, a torlódnak az autók. Baleset is történt a Tüköli úton a Szabó József utcánál. Útszűkület okoz lassulást a Városmajor utcában a Krisztina körúthoz közeledve építkezés miatt. Egy rövid szakaszon a közúti forgalmat húzással a parkolósába terelik. A negyedik kerületben a Munkás Otthon utcában a Lórenti Zsuzsanna utca felé, a Virágutca utca után szintén útzükület várható. További szép napot kívánok Önöknek!
4: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. <tos>
6: These seas. Just a little blind faith to put your mind at ease, and even though at times we're miles away from peace, just a little blind faith, have a little blind faith. out on my
2: Ezt talán is a millás reggele. Jó reggelt kívánunk. Ismételten a mai két műsorvezetők, a rendre.
0: és Ács Gábor.
2: És nézzük, hogy mit írnak gyorsan nekünk a hallgatók, rögtön rákanyarodhatunk. Nem, előbb műsort ismertetünk, mert az következő beszélgetés is érdekes lesz, de az mindjárt kezdődik, azt már nem mondom el. Ellenben az utolsó órára fölhívnám a figyelmet. Egyrészt, mert a szuperzöldben Orbán Zoltán lesz a vendégünk, a Magyar Madártan Egyesület szóvivője fecskeállománynak a hát nem is meg tizedelődéséről, de meg feleződéséről, itt ennek a hátterről fogunk beszélgetni, illetve a műsor végére került át az ingatlan rovatunk, a négyzetméter, ahol most a felújítási támogatás apró kis buktatóiról lesz szó, és most mindent meg tudtok kérdezni, mert egy csomó ezzel kapcsolatos kérdést küldtetek nekünk, most ezeket megpróbáljuk majd összeszedni, és is választ várunk majd, bank el Józseftől a Ilyen
0: kérdések tulajdoni részekre vonatkozóan, vagy hogy ki van bejelentve az ingatlanba, vagy hogy életszerűen ott lakni egy éve, mit jelent. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, hogyha megpróbálunk minden ilyenre válaszolni.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy ez az, ami mindenkinek jár, akinek gyereke van, és nagyon sokaknak segíthet, és egy csomó kérdés, részletkérdés fölmerül ezzel kapcsolatosan. Tehát, ha ilyen van nektek, akkor azt is szeretettel várjuk. Ez tehát a műsornak az utolsó része majd nagyjából 3-4-10 magasságában fog sorra kerülni, addig is küldhettek kérdéseket ezzel kapcsolatosan is. De most akkor a közlekedés.
4: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
2: 90.9 jazz Dékartás aki ma nem Göd és Zugló között közlekedik, hanem Dunajváros felé vette az irányt, már meg is járta, és megérte nekünk, hogy másfél óra alatt abszolválható a Göd-Dunajváros reláció. A forgalom csak az M0-áson erős, de sem baleset, sem más nem zavarta utam. Ellenben van balesetről is információnk Tököli, és Szabó József utca befelé a balesetet a hallgató, busz és valami, a rendőrök helyszínelnek. Kaptuk az információt. Nálad van-e valami?
0: Én ugyan ezt láttam a BKK közlekedési infona a Tököli út Szabó József balesetet, úgyhogy Aha. valószínűleg úttal mindkét irányban nehéz közlekedni. Oké,
2: okay, máshol nem, más helyszínről nem kaptunk információt, nehéz, nehéz közlekedési helyzetről sem úgyhogy lépünk gyorsan tovább. És a vonalban itt van velünk Plesinger Gyula, az MKB Bank Private Banking igazgatója. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Beszélgettünk már néhányszor erről a GameStop uh, sztoriról, uh, meg a Bitcoin. Oh, Ó, Bitcoin! Hát Bandi, képzel, de még lemaradtunk róla. Addig figyeltük tegnap, hogy most meg megint 50 ezer lett az adás alatt, és pont nem vettük észre. Tegnap itt sasoltam egész végig, hogy majd bejelenthessük. Erre itt sopánkodtam reggel, hogy hát ez nem történt meg, meg korrigált. Erre most éppen megint fölment és 50 ezer fölött vagyunk. Jó, apropózott ez is a beszélgetéshez. Amiről azt vizsgáljuk elsősorban, hogy mert eléggé nagy vita tört ki a pénzügyi világon arról, hogy akkor a kis most akkor végül nagy, tehát fognak ezen buknéje, meg kell őket védeni szabályzatilag, oda kell vagy hogyan lehet odaengedni őket egyáltalán az ilyen veszélyes, kockávatos eszközök közé. Na mit gondolsz te erről, jó?
3: Hát én bevallom férfiasan, hogy én az abszolút konzervatív megközelítés híve vagyok ebben a kérdéskörben. Én azért eléggé elképedve követtem a híreket az elmúlt pár hét során. Én azt gondolom, hogy olyan irányba indult el ez a történet, illetve hogy olyan, olyan módon kezdtek szerepet vállalni a kis befektetők a tőzsdéken, ami szerintem nem előremutató. Tehát első körben, és szerintem érdemes ezt a kérdést picit kimondani, még, hogyha az első hallásra száraznak is tűnik, szerintem mindenképpen egy szabályozói kérdésé kell, hogy avazsálódjon-e ez fölvezetve az, hogy vajon tényleg alkalmasak-e a kisbefektetők tömegesen teszem hozzá. Tehát én ismerek jó pár olyan nem pénzügyi területen dolgozó embert, aki kiválóan kereskedik és jól érti a csínját-bínját ennek a tevékenységnek, de azt gondolom, hogy, hogy tömegesen egész egyszerűen nem lenne szabad, akár már szabályozói szinten sem közvetlenül tőzsdére engedni ezeket a befektetőket. Ha
2: miért? Nem? Hát oda mennek, rájönnek, hogy nem működik, buknak egy kicsit, aztán távoznak.
3: Hát egyrészt ne bukjanak. Különösen úgy úgy ne bukjanak, hogy nem is biztos, hogy pontosan tudják, hogy Uh, hogy mihez nyúltak, de hogy egy másodperce visszatérhetek. De, de
2: a... ez nem, nem bízhatjuk rá az egyénre, az egyén felelőssége, de, illetve uh, nem lehet azt szabályozni, mint ami mondjuk Európában működik, hogy hány kérdésen kell átvergődnöm magam, nekem, hogyha egy új székhez elmegyek, hogy fölmérik a mifiddel, hogy hát én igenis tisztában vagyok a kockázatokkal, uh, ha ezeken végigmegyek és mindenre aláírok uh, és uh, azt jelenti, hogy fölfogtam, akkor, akkor miért ne?
3: Igen, a szabályozás ezzel kapcsolatban szerintem rendkívül következetlen. Tehát nézzük először így, így saját magunkat, mint mondjuk egy MKB Private Banking-et példának, mint befektetési szolgáltatók, vagyunk befektetési tanácsadót adunk az Európai Unión belül. Ez azt jelenti, hogy ránk a MISIT-2 szabályozás vonatkozik. Ez Nem akarom mutatni a kedves hallgatókat. Nagyon röviden, ez egy rendkívül részletes, rendkívül szigorú eljárásrend arra vonatkozik, hogy milyen administratív feladataink vannak, milyen tájékoztatási kötelezettségeink vannak az ügyfelek felé, hogyha befektetési tanácsot adunk. Tehát, hogyha rajtunk vagy bármelyik másik befektetési tanácsadón keresztül lép a tőzsdére egy kisbefektető, akkor biztos, hogy egyfajta ilyen prudenciális szűrőn keresztül kell mennie. És ennek a szabályozásnak ebből következően az alapfeltevése szerintem, az én értelmezésem szerint az az, hogy belátja a szabályozó, vagy úgy gondolja a szabályozó, hogy egy kisbefektető nem teljesen felkészült a tőzsdei közvetlen szerepvállalásra. Na most ugyanez a kis befektető, aki rajtunk keresztül, és ahogy te is említetted, rengeteg papír áttekintése aláírása után egy szűrőn átkerül a tőzsdére, fogja magát, ellép egyet balra, beloggol egy online felületre, és közvetlenül mindenféle védőháló nélkül ugyanezt az elérést, tehát ugyanúgy eléri a piacokat, mint rajtunk keresztül. Csak az egyik csatorna az rendkívül szabályozott, a másik pedig az abszolút az önrendelkezést engedi. Egy, egy olyan analógiával tudnék élni, hogyha elmegy valaki egy szafarira, akkor senki nem tiltja meg neki, hogyha egyedül megy, akkor éjszaka, éjszakát egyedül a szavannál töltse az oroszlának környezetébe, viszont hogyha túravezetőt venne föl, akkor azt pedig szigorú szabályok korlátozzák.
2: Igen, de hát ott, az egy veszélyes hely, ahol jön az oroszlán, és mondjuk életveszélyben van itt meg. Elvileg pont ugyan esélye lenne a gyerességre meg a, a, a bukásra, mert vagy erre mennek a piacok, vagy arra mennek a piacok.
3: Hát igen, én azért azt gondolom, hogy tehát az, az anyagi biztonság az hogy, az, hogy megtakarításuk ne égjenek el, ilyen módon ez továbbra is hivatkoznék, vagy bebújnék, ha így tetszik, ilyen szabályozói gondolkodás mögé ez egyszerűen nem, nem lehet cél. Mert azért óvatosan mondom, de, de a, a, a befektetési tanácsadás, a kereskedés is egy szakma, még hogyha sokszor azért ellenhondásos is a megítélése. Számomra azért az is eléggé abszurd elképzelni, hogy nem tudom, mondjuk egy elnézést kicsit ilyen demagóg irányba visszam a beszélgetés, de hogyha mondjuk egy, egy, egy magánkórház teljesen ingyen megnyitja egy műtőjét, hogy akkor tessék bárki egy cikkével bejöhet és elvégezhet egy saját felelősségre, egy vakbél műtétet. Nyilván ott is az egy kalkulálható kockázat, de mégis azért egy szerintem a, pont a demagóg volt, miatt a példából érződik, hogy nem biztos, hogy rendjén van az, hogy, hogy olyan területen dolgoznak, vagy, vagy működnek emberek, ami azért valamiféle előképzettséget én azt gondolom, hogy feltételez. Uhum.
2: Hát a másik oldalról meg azt lehet mondani, hogy hát mindenki azt csinál a pénzével, amit akar, Van lehetősége és joga képezni magát. Azt is szokták mondani, hogy mindenkinek jogában áll hülyének lenni. És emellett pedig elég sok lehetőség van arra, hogy képezzék a kis befektetőket, illetve hogy felhívják a figyelmüket a a kockázatokra. Tehát, hogy, hogy én azt nem értem igazából, hogyha valóban írásba adta, és tudomásra van arról, hogy ennek ez a kockázata a kockázata, és még az európai szigorú rendszer, amit sokan annak ilyen packázásnak élnek meg, de valahol mégiscsak nem működni látszik, hogy akkor szerinted ez is kevés, illetve akkor hol húzzuk meg a határt, kiket engedünk oda? Hát azért általánosságban csak nem títhatjuk ki a kis befektetőket a direkt tősdei elérésből, hát akkor az egész piacok sem működnének, és somolanának össze. Tehát tehát mi lenne a jó megoldás?
3: Nem, a a kitiltás az az, egyetértek, hogy az nem jó megoldás. Pontosan arra hivatkoznék vissza, hogy azért nagyon sok, és most a szó szerint értem azt, hogy amatőr, tehát hogy nem, nem, nem szakmáját tekintve befektető ember kiválóan el tud navigálni a tőzsdéken, igazságtalan és szükségtelen lenne az ő kizárásuk. Viszont van egy olyan tünet, ami azért szerintem túlmutat azon, hogy odaengedünk vagy nem engedünk oda a kis befektetőket a tőzsdére. Ők szerintem azért manapság szinte oda vannak szipkázva, olyan ajánlatokon keresztül, amik szerintem rendkívül félrelezetők, és nem nem is feltétlenül ferek. Gondolok itt az első ránézésre rendkívül vonzó és attraktív, ingyenes kereskedési platformokra. Tehát egy, egy ilyen ajánlatnak ellen mondani, azért lássuk, de tényleg nem könnyű. Tehát, ha valakinek egy icipici affinitása is van uh, a, a piacon való kereskedések iránt, tehát nyilván föl fog a szeme, hogyha egy ingyenes lehetőséget lát. Viszont ezek szerintem uh, uh, alapvetően félrevezetőek, hiszen uh, lebontanak egy csomó olyan uh, korlátot, amik azért nem véletlenül vannak ott az emberek előtt vagy az emberek és a kereskedés között, vagy az emberek és a, és a piacok között. Mi alaposan kiveséztük itt az elmúlt pár percben a, a, a képzettséget én ezt nem is, nem is nagyon citálnám, bár oda azért szeretnék, vagy arra szeretnék visszautalni hogy egy ingyenes platform az vonzó lehet annak a számára is, aki korábban az életben nem kereskedett egyáltalán Viszont ami uh, egy, egy kicsit mélyebbre ásva, ami engem különösen zavar ezekben a, a, az ingyenes felületekben, és még egyszer azért zavar, mert kifejezetten belemásznak az ember sülébe, és nem passzívan engedik oda azt, aki oda akar menni, hanem meginvitálják uh, azokat is, akik uh, első talán nem, nem is éreznék magukat uh, késznek tőzsdei kereskedésre. Um, Na, szóval még egyszer, tehát a, a, az, az olcsó felületek e, lebontják szerintem azt a korlátot, azt a fajta e, óvatosságot, ami minden emberben kódolva benne van. Ez, ebben a műsorban is talán tavaly nyáron beszélgettük részletesen a befektetői pszichológiáról. E, mindenki úgy van kódolva, van bennünk egy természetes e, kockázati e, averzió. Ezt a kockázati averziót Befektetési tanácsadás során, tehát amikor mi az ügyfelekkel beszélünk, valamelyest nagyon finoman milliméterről milliméterre próbáljuk puhítani, mert nem feltétlenül vezet ez az averzió, vagy ezt az averziót követve nem feltétlenül jutunk el optimális portfóliókhoz. De ez egy nagyon delikát és finom folyamat, ezt nem szabad átbillenteni a felelőtlen kockázatvállalás irányába. Az, hogyha egy alapvetően kockázat kerülő ember egy ingyenes felülettel találkozik, és azt mondja, hogy csettint egyet a nyelvvel, hogy na, megtaláltam, elveszítheti, és tartott tőle, hogy el is veszíti azt a fajta természetes önkontrollt, ami, ami éppen a, a vagyona megőrzése szempontjából azért nagyon hasznos tud lenni. Tehát én ezt, én ezt egy leszélyes tendenciának érzem.
2: Uh-huh. Viszont hát ezek az elektronikus platformok egy sokkal nagyobb tőkátéttel ezek évek óta működnek. Mondjuk évtizedek óta kereskednek a kisbefektetők. Nem ekkor arányban persze, mint most devizákkal, tőkátéttel, olajpiacon. Bejöttek jó pár éve az elektronikus platformok, CFD-k, és ezek működtek akkor is lehetett tudni, hogy 80 a vagy 85 a veszít, mások viszont ügyesen tudják csinálni. Ez kialakult, voltak kisebb ügyek belőle, de hát ekkora világbotrány nem lett. Tehát most igazából a volt annyival vált volt, hogy még többen bejöttek, mert ingyenes lett a kereskedés, meg egyszerűbb lett aplikáción csinálni, de amúgy igazából nincs olyan nagy változás legalábbis én, én azt látom. Tehát mintha csak most azért beszélnénk erről ilyen sokat, mert most volt egy pár nap, amikor a kisbefektetők legyőzték a nagyokat, illetve a Wall Street-et, legalábbis úgy tűnt, nem?
3: Hát a fele tudja, hogy legyőzték mert aztán, hogy mi lett ennek a, a meccsnek a vége erről már, erről már azért, vagy ezt egy baladai homály fedi, hogy aztán végül kinyert és, és kiveszített ezen a, ezen a kalandon. Én azt gondolom, hogy a kérdésedben valahol benne foglaltatik a, a válasz, és pont azért foglalkozunk ezzel most már ilyen, ilyen intenzitással, mert olyan kritikus tömeget ért el a, a kisbefektetőknek a száma és azért a sok kis esetleges veszteségből, ami elkerülhető lenne azért már egy nagyobb vagyonvesztés agregált vagyonvesztés is előfordulhat hogy így az első gondolatomra visszautalva én azt gondolom, hogy nem sokáig halasztható az hogy ezt a témakört a szabályozók napirendre uh-huh. vegyék. És de ez soron keresztül... is van
0: Gyula, tehát, hogy becitáltak egy csomó mindenkit meghallgatással ebben az ügyben, és hajlamos vagyok abban a részében egyetérteni veled, amikor azt mondod, hogy, hogy valakit rászednek, hiszen itt azért az történt, hogy a közösség ereje azért nagyon jó mondat, és egy nagyon jó felhívás, meg egy motto, de azért itt valaki vagy valakik nagyon meggazdagodtak azon, hogy több tízezer kisbe fektetőt magukkal húztak valamiféle ilyen kortás hadjárattal?
3: Igen, önmagában a, 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 ami engem szintén aggaszt ebben az egész körben, ugye a, 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 ha most a GameStop ügyről beszélünk, Igen. az egésznek a, a, a motivációja. Tehát én lehet, hogy nagyon régi módi vagyok, értem azt, hogy vannak olyan piaci, technikai helyzetek, tehát túlpozicionáltság, alupozicionáltság, ami önmagában felhívás keringőre, tehát gondolok itt arra most a kedves hallgatóknak, mondom, akik, akik esetleg itt befektetésekkel nem foglalkoznak, hogyha egy értékpapírról lehet tudni, hogy túlvett, tehát rengeteget vásárolták és nagyon megszaladt az ára, akkor zsigerből pusztán azért mert nagyon sokat fölment. Tulajdonképpen meg lehet próbálkozni egy, egy, egy eladással, egy ellentétes irányú ügylettel. Tehát ilyen technikai megfontolások vannak és lehetnek. Azért az igazán szép befektetések, azok a Warren Buffetti értelembe tett befektetések, ahol tényleg értéket, illetve jövőbeni értékeltséget próbálunk, próbálunk becsülni. Számomra nagyon idegen az, hogy az egy befektetés motivációja, hogy a még annyira nem is szeretett hedgefundokat egy kicsit megtáncoltassuk. Tehát, hogy ez egész egyszerűen nem lehet a jövő pénz és piacának mozgató rugója. Motivációja és ez egy nagyon rossz irány szerintem. Hogyha... Okay,
2: lehet, de ez egy kis rész, amúgy mindenkinek a motivációja, ugyanaz, és eddig sem zavart senkit, hogy pénzt keressen és sok pénzt keressen, bármilyen eszközzel, és mondjuk a nagy piaci szereplők részéről is ezt látok. Egyrészt, másrészt túlépünk a GameStop történeten, azért tényszerűen a Robinhood befektetők, ezek a fiatalok, akiket most annyira féltünk, Vaskos, vaskos, nagyon durva nyereségben pluszban vannak, mert azok a részvények, amik, őket vet, amit ők vettek az elmúlt években, azok a sokszorosokra emelkedtek, tehát ezek a csávók, ezek irgalmatlan pénzeket nyertek. Lehet, hogy össze fogomlani egyszer, és majd jön a nagy sírás révás, de egyelőre ők ezen egy hatalmas, ők hatalmas nyerőben vannak a piacon.
3: Vannak ők, és vannak akikről nem tudunk, akik nincsenek. Hogyha most konkrétan ezt a szolgáltatót említettük, azért velük kapcsolatban például én ezt mindenképp megosztani terveztem ezt a, ezt a gondolatot, aztán ki, ki egyetért vagy nem a, a, a felvetéssel, hogy pont az ő ingyenességük sincsen ingyen egyáltalán. Tehát aki azt gondolja, hogy a, a Robin Hoodon keresztül uh, ingyenesen kerül a, a piacra, az nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy az ő kereskedési adatait, gyakorlatát, pozícióit. Uh, azokat bizony ez a szolgáltató eladja akiknek, pont ugye hedgefundoknak, akik ezek alapján, a kereskedési adatok alapján fogják a saját stratégiájukat igazgatni. Tehát én elfogadom és belátom, hogy ezen természetesen lehet nyerni is, de mindez történik olyan áron, hogy közben szükségtelen módon exponálva van egy kis befektető a nagy piac. Tehát az én megélésem ebből azt, hogy hála Istennek nyertek, és akkor én, én inkább azt gondolom, hogy szerencséjük volt, semmint az, hogy egy, egy remek rendszert okosan használtak.
2: Uh-huh. Lehet, egyébként, meg a felvilágosítás szerintem az, az tényleg barami fontos, meg hogy lehetőség szerint úgy menjenek a piacra, hogy tisztánban vannak a kockávatokkal, meg tudniuk kell, hogy mit nyújt egy befektetési szolgáltató, illetve milyen veszélyek leselkednek rájuk de azért igen, én, én egy kicsit úgy érzem, hogy azért a, a korlátozások illetve a, a nagyon durva korlátozásuk az talán túlzás lenne
3: Na én, hát ha, ha most így azért félig meddig a partvonal mellől és szabályozás szempontjából laikusként egy véleményt formálhatok én valamiféle uh, hasonló, én szakmai szűrőt, mint amit azért a, 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 a MiFID szabályozás uh-huh. is ránk mér, tehát hogyha egy ügyfél mondjuk uh, beesik uh, Európai Unió területén belül egy befektetési tanácsadóhoz, akkor egy úgynevezett MiFI-tesztet. Ki kellene kitöltenie, ami több esetben eléggé szigorú, és figyeli a válaszok konzisztenciáját, és hát ez nálunk is így van. Ugye azért nem lehet ilyen, ilyen pitpelős kérdőívként ezt, ezt kitöltögetni. Egyes kérdések, Uh, ugye hivatkoznak uh, más kérdésre, és vizsgáljuk azt, hogy a válaszok konzisztense Tehát valamiféle ilyen minimális uh, szakmai szűrőt én azt gondolom, hogy bele kellene tenni, illetve ami az én veszőparipám, is már említettem uh, itt a beszélgetés során is, hogy egyfajta felkészítést, uh, befektetési pszichológia tekintetében mindenképpen uh, szükségesnek gondolok ezeken a, a felületeken. Ugye van egy olyan tünet, amit uh, amit az én online felületeket használók szinte kivétel nélkül produkálnak, ez a túlzottan gyakori ügyletkötés. Itt a, ennek a befektetői pszichológiai tudományáknak van egy csomó nagyon érdekes és izgalmas következtetése. Az egyike az, az, hogy az ember gondolkodására meg kockázat kezelésére jellemző az úgynevezett túlzott magabiztosság, ez az overconfidence, ami egy hétköznapi példával úgy ragadható meg, hogyha megkérdezzük a Budapesten közlekedő autósokat, hogy mit gondolnak ők, hogy ők az átlagosnál jobb sofőrök vagy rosszabb sofőrök, akkor körülbelül a 70 fogja azt mondani, én magam is, hogy egy jobb sofőr vagyok, mint, a, mint az átlag, ami nyilván helytelen, hiszen csak az 50 lehet jobb, mint az átlag, Uh, ugyanez a fajta uh, túlzott magabiztosság, ez a kereskedésben is megjelenik, és az egyik legismertebb tünete ennek a túlzott magabiztosságnak a túl gyakori üzletkötés, hogy hó, hát ehhez is értek, ahhoz is értek, most beszállok, kiszállok, ezek általában uh, az esetek többségében uh, nem uh, vezetnek jó jó eredményre, olyan irányba terelik a a befektetőt, olyan olyan területekre, ahol nincs meg a jártassága. Tehát ezzel jó jó az ilyen tényezőkkel tisztában lenni szerintem, és jó lenne, hogyha ezek a felületek illetve a szabályozó erre is oda tudna figyelni.
2: Oké okay, Gyula, nagyon szépen köszönjük, hogy e, beszéltünk erről. Most éppen potyognak be az észrevétel elkeségesek, e, pro és kontra is e, visszatérünk.
3: Hát volt a legyen ebből a
2: beszélgetésből, de béke van és barátság. Így van, oké. Köszi szépen, jó munkát, szép napot. szia. szia! Lesinger Gyulával beszélgetünk, tehát az MKB Bank Private Banking igazgatójával. Most mit tanuljön a rövid hírekkel, és akkor utána folytatjuk
4: Jazzirande Vó-Bálint edinával minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: 12 új szálloda nyílt tavaly Magyarországon a szakmai szövetség összegzése szerint, ezek többsége Budapesten írja a világgazdaság. Hét új szálloda a fővárosban kezdte meg működését, még egy-egy épült Mátrafüreden, Kőszegen, Zalaegerszegen, Egerben és Szentendrén. 60 ezer uniós fiatal kap ingyenes vonatjegyet Brüsszeltől. Köztük azok is, akik tavaly a járvány miatt nem tudtak élni a lehetőséggel. Jelentette be Mária Gabriel, a fiatalokért és felelős uniós biztos. 5 díjjal jutalmazta a Nemzetközi Filmfesztivál zsűrie Párizsban a Hab című magyar romantikus végjátékot. A Londoni Love Story-fesztiválon pedig a legjobb film díját kapta meg Lakos Nóra első mozi filmje. A Hab főszereplője Kerekes Bica. Ismét kitört az et. Na, a szicíliai vulkán hatalmas láva folyammal és nagy robajjal lépett újra működésbe. Károkról vagy sérülésről egyelőre nincs hír, de a közeli Katania repülőterét le kellett zárni. Európa legmagasabb 3350 méteres aktív vulkánja legutóbb egy hónapja tört ki. Ma van szerda, megkezdődött a Húsvéti előkészületi időszaka a Nagyböjt. A keresztények 40 napos bűnbánatot tartanak, és hitük elmélyítésével készülnek a legnagyobb ünnepükre. Jézus Krisztus halálára és feltámadására. Erdő Péter bíboros, primás, esztergomi-budapesti érsek délután 5 órakor, az esztergomi bazilikában mutat be szent misét. Többnyire felhős időnk lesz és csak kevés helyen süt ki a nap. Több felé lehet eső, északkeleten keleten helyenként ónos eső, északon pedig havazás is várható. A szél megerősödik, 4 és 10 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Smitandit hallották!
4: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a Tököli úton befelé a Szabó József sáv lezárásra torlódásra kell készülni. Lassú az előröjítása a Budai a Margit hídnál irányban a Petőfi hídtól északra, a Pesti alsorakparton a Lánch híd felé mindkét irányból, a Budakeszi úton is a Üvösvöld úton szakaszonként befelé, illetve a Rákóczi hídon Budára. Akad a haladása a nyugati téri felüljárón befelé, majd tovább a Bajcsi úton, a Kiskör úton az Asztória felé, a Nagykörúton és a Hungária a nagyobb csomópontok közelében telítettek a sávok az Csillákálmán vezető utakon is. Az 56-os, az 59 b és a 61-es villamos helyett jelenleg Pútlovusz közlekedik völgy és a Budagyonyja között járműhiba miatt. A 70-es és a 78-as Tolibusz jelenleg módosított útvonalon közlekedik, nem a és a Bátori utca bajcsi út megálló, szintén járműhiba miatt. A 20. kerületben a határúton az Üllői út felé a Török-Flóris utcában jobbra kanyarodó sávot lezárták egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info A hírek után már
4: is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Na, mit mondott Peter Dippál?
0: 1925-ben ezen a napon született Peter Dippál, és hát ugye rengetegen emlékszünk rá. Um, újságokból, tévéműsorokból, főleg a tücsök és bogár uh, vicces. Uh, kis szedeteiből, amikor megtalálta a sajtóban a a jópofa dolgokat, elütéseket, vicceket, azt mondta, nincs olyan illúzióm, hogy a megváltoztatás eszköze lehet a sajtó. De azért, azt azért hosszú távfutó tolpörgetőként is hiszem, hogy a megmutatás és ráeszméltetés eszköze lehet. Úgyhogy valami hatalma csak van a sajtónak Peter Dipál szerint is.
4: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás, hajtja a gdp t növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Igondolni gondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát
0: vagyon.
5: A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
0: Hát a legfontosabb kérdést fogjuk megvizsgálni szerintem egy induló vállalkozásnál vagy startupnál Kovács Zsolt van itt velünk a vonalban a Startup Campus vezetője Jó reggelt kívánunk, szervusz! Halló? Jó reggelt!
2: Lenne itt a vonalban Itt van, itt van, itt van Hello,
0: szervusz, jó reggelt! Vagy mégse a legfontosabb kérdés pedig az, hogy... Mondd el a legfontosabb az...
2: kérdés, én megpróbálom akkor gyorsan az újra. Jó, hívást, én, jó,
0: én felvázolom, ugye rengeteg olyan induló vállalkozással, startupperrel találkoztam, ugye az, az évek során lehet, hogy követtem a munkájukat, vagy például akikkel külföldön voltam, nagyobb kiállításoknál, akikkel beszélgetve felmerült ez, és, és mindenkiben ugye az ötlet ereje az, ami ami az első dolog. Tehát ugye ellentétes egy picit ez a motiváció a szellemi tulajdonnal egy vállalkozás indulásra, mert ugye mindenki azt várja a startup kultúrában, hogy oszd meg ezt az ötletet, mondd el, hogy mit csinálsz, de ha a másik oldalt nézzük, akkor ez viszont rontja magát az újdonság erejét, ez az egész lelkesedés, és már lehet tudni például egy pitchnél, hogy az, aki bejön, annak mi az ötlete. Tehát már eleve úgy jön be előadni a sztorit, hogy már akik ott ülnek befektetők vagy leendő partnerek tudják már, hogy mi az ötlet. Szóval, hogy egyébként létfontosságú dolog, hogy van-e oltalma egy startupnak, hiszen ugye a befektetők is ezt keresik, mert van az a híres mondás, amit majd mindjárt idézünk az ötlettel kapcsolatban, de ettől függetlenül az a szíve, lelke az egész dolognak, úgyhogy az oltalom egy nagyon-nagyon fontos dolog.
2: Na és itt van remélhetőleg Kovács Zsolt.
0: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szerusztok! A Na, pont akartam idézni az egyik leghíresebb mondást, ami természetesen a kockázati tőke oldaláról érkezett, és lehet ezzel egy kicsit vitatkozni pont így az oltalom ö, ö, ügyében. Ugye ö, azt mondják a nagy kocketőkések, hogy hát az ötlet az olyan, mint a, mint a flatulencia. Mindenkinek van, de senki nem kíváncsi a másikéra. Igen. És ö, lehet,
1: hogy keresi, hogy a másiknak. Ö, van-e rajta védettsége, mert akkor nehezebben tudja elindítani a sajátját.
2: Bandi, hát újra a kérdés, mert nem tudjuk, hogy Zsolt mikor kapcsolódott be.
0: Igen, úgyra hogy, igen. hogy, hogy ugye egy ellentétes egy kicsit ez a dolog, amikor arra kérnek minden új vállalkozás, startupot, hogy na, akkor beszéljen az ötletéről, mondja el. Miközben ugye például egy pitchnél, ahogy említettem, hogyha bemegy a, a tőkések közé, befektetők, lendő partnerek közé, akkor ők már tudják, hogy mi az az ötlet, és egy kicsit ezt az újdonság erejét elveszi.
1: Igen, szerintem ez egy nagyon, akár ellentétnek is nevezhetnénk, hogy a startup vállalkozói jó tanácsok, ugye az mindig az, hogy ne tartsd magadba az ötletet, mondd el minél több mindenkinek, szerezz visszajelzést, és a másik oldalt pedig ott van a szellemi kulajdon az IP, az intellectual ugye, ugye, property, az az IP, csak a magyar nyelvben is ezt a rövidítést használjuk sokszor, hogy a másik oldalt, meg ugye újdonság rontó lehet, hogyha te nagy nyilvánosság előtt, vagy, vagy ugye akár hivatalos oldalon, vagy közösségi oldalon a, azt a fejlesztés részleteiben bemutatod, amin éppen dolgozol. Tehát ezért szerintem nagyon fontos, hogy, hogy mielőtt foglalkozva legyen a, a magával, a szellemi tulajdonnal, és kapjanak az alapítók egy olyan alaptudást, eszközkészletet, amivel nagyon fura dolgot fogok mondani. A marketingi stratégia mellett, az üzleti terv mellett egy IP stratégiát is fel tudnak építeni, és tisztában vannak azzal, hogy hogy nem veszélyeztetik az általuk kialakított újítást, szellemi tulajdont, vagy akár
0: márkát. Igen, itt a hallgatóknak mondom, hogy aki esetleg nem jól ö, hallja, hogy IP, tehát P- Péter ö, a, a szó összetét, nem té, mint az IT-ben. Tehát pontosan erről van szó, ugye, mert az lenne a lényeg, hogy mondjuk a, az induló startupot, a vállalkozást hozzákapcsolják ez az új ötlethez, és ezt az új ötletet, a fejlesztést, ahogy te is mondtad, ezt mindenhol mondja el, de közben ugye védették el ez egészet tenni.
1: Így van. Szerintem csak egy nagyon picit ilyen tört, tehát minél nyugatabbra megyünk, annál erősebb az IP és a jognak az eleje. Szerintem egyre erősebb itthon is, és ebben a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának elévülhetetlen szerepe van, és mi is ezért dolgozunk velük együtt, hogy ez része legyen a, a, a mindennapi gondolkodásnak egy cégalapításnál, hogy el kell kezdeni tervezni, el kell kezdeni ezzel ugyanúgy foglalkozni, ahogy említettem, mint egy egy marketing stratégia tervezésnél, és ezt meg lehet úgy tenni, hogy közben nem kell titkolni az ötletet, mert mert az ötletet lemásolni az nagyon nehéz, de az ötlet részleteit levédeni, vagy az ötlet részleteit megfelelően kezelni, vagy a fejlesztés részleteit, arra megvannak a, a megfelelő formulák. Csak ha magunkról beszélek, nem vagyunk startup, ugye egy üzleti inkubátor vagyunk, de mi is az első lépésként ugye létrehoztunk egy márkát, a startup Campus-t, és ennek a logóját azonnal be is küldtük védjegyoltalom alá, amire meg is kaptuk, tehát ugye a logót levédettük, és ezt követően a szószerkezetet is beküldtük, csak ez egy érdekes történet, hogy milyen apróságokat is le lehet védetni, és magát a startup Campus-t nem tudtuk levédetni, az elején, mert nagyon általános szó volt, de három év után már annyi uh, hír, annyi tevékenység kapcsolódott ehhez a márkanéphez, hogy a nevet is le tudtuk védetni. Uh-huh. Szóval már az első lépésektől kezdve rendelkezésre áll olyan lehetőség, olyan eszköz, amivel az ember a márkáját, a, a brandjét és a későbbiekben a fejlesztését uh, tudja uh, védeni.
0: Ez egyébként, ez egyébként egy befektetés, és nem csak befektetés, hanem be lehet a cégbe vinni, mint, mint tőkét, ugye?
1: Így van, így van, tehát úgynevezett aportálni lehet a, a szellemi tulajdont, akár a, a védjegyet, és ugye ez egy ez, ez szellemi érték, mert ez, egy, ez egy tulajdon, és ez egy, ennek értéke lesz, tehát egy vagyoni értéke lesz a, a cégem belül, és e, ugye versenyelőnyt tud jelenteni a többi céggel szembe, aki azonos területen eh, fejleszt, hogy, eh, hogyha védettséget élvez ami mi találmányunk, mert egy ideig ugye akkor ez egy eh, piackorlátozó eh, eh, eszköz tud lenni, és aki éhe szellemi tulajdon, az versenyelőnyt tud szerezni az adott területen.
0: Hát akkor azt kell javasolni mindenkinek, aki most indulna, megvan az ötlet, a fejlesztés, a gondolat, hogy ezt minél előbb tisztázza ennek a jogi körülményeit, és utána induljon el útjára, nem?
1: Így van, és ezért is ebben a fél évben kifejezetten startup vállalkozások, innovatív induló vállalkozások számára, a szellemi tulajdon nemzeti hivatalával ki fogunk dolgozni egy, egy itinert, egy sablont, ami segíti ezt a a stratégiai tervezést, és már a a befektetések előtt, vagy a befektetések folyamata közben ezt el lehet készíteni, és tudatosan lehet tervezni. Ez jelenthet egyfajta felkészültséget is a a befektetők felé, hogy ez a csapat, ez a cég jól tájékozott, felkészült és védi a szellemi vagyonát. Emellett pedig maga a folyamat egy nagyon jó piacelemzés is. egy piac is, hiszen amikor az ember felméri, hogy kinek van hasonló uh, véde, védettsége bizonyos technológiákra, vagy arra a technológiára, amit én fejlesztek, akkor egyúttal felméri a versenytársait is, tehát ennek uh, több haszna és több megtérülése is lehet a cégnek, illetve a befektetőknek is, valamint a későbbiekben Értékesítésnél, a cég értékesítésnél, illetve további befektetéseknél a szellemi tulajdon kérdése az egy kulcs kérdés és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni.
2: És nem lehet elég korán kezdeni, hogy az kiderült. Így Aha, oké kiderüljön. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot, jó munkát kívánunk!
1: Minden jót nektek.
2: Szerusztok. Köszönjük szépen, Szervusz! Kovács Zsoltal a Startup Campus vezetőjével beszélgettünk az elmúlt néhány percben.
4: A Szellemi Tulajdon kincset ér egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
5: A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
8: Some boys kiss me, some boys hug me, I think they're okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. Cause we are living in a material world, and I am a material girl. material some boys try and some boys lie but i don't let them play no play only boys who say A material, a material, a material, a material Gone
9: Jó reggelt, kívánok!
2: Tesszünk egy kis világkörüli világ utazás Budapestről indulva Európából, de hát is csónakázunk a pocsolyán. Na, hát akkor Richter. Így,
9: így van, így van, így van. Én itt a Richternél kapcsolatban, hogy a tegnap az ersz megemelte a célárat, mégpedig nem is, ugye kevéssel, 7650 forintról, 9805 forintra, aminek az oka, hogy ez két nagyobb dolognak köszönhető, az egyik, hogy amit már korábban ugye ismertünk, hogy az ABV, az amerikai partnere a Primer értékesítési csúcsát ugye 4 milliárd dollárra tette majd, hogy valamikor ugye ezt a szintet is elérheti. Ugye ezzel kapcsolatban annyi, hogy ez tavaly ugye 1,4 milliárd dollár volt, az idén 1,8-ra számítunk, és hát itt az elsze ez még csak egy ilyen 3 milliárd dolláros szerepel, de így is Ugye ez a termék a Richter árában az eddig 2900 forint helyett 4200 forintra tolódik föl. Nyilván ki lehet számolni, hogyha nem három lenne, a négy, akkor még egy harmaddal ugye magasabb lenne ez a, ez a belső értéke a Fajlárnak. A Illetve a másik, hogy a nőgyógyászati portfólió megújításán is dolgozik a Richter, és itt ugye 2030-ra hát avval kalkulál az elemzők, hogy 250 millió euróval növekedhet az értékesítés. Ehhez ugye a részt rész ugye hozzájárul a most nemrég megvásárolt Evra tapaszt, illetve a hamarosan piacra kerülő Relubolix nevű gyógyszer is. És hát ezzel az eddigi 85-86 milliárdos éves eredményvárakozással szemben most már ugye 100 milliárdos eredményvárakozás van, mint az idére, mint mint a jövő évre, és hát ugye ez hozzá hozzáfér, hogy ez még egy konzervatív eh, megközelítés. Tehát már mint a, ugye a céláv emelés mértéke is konzervatív megközelítés annak ellenére, hogy ugye ez a mostani árhoz képest még ez egy ilyen 10%-os eh, prémiumot eh, eh, jelent a mostani árhoz képest az a 9800, Tehát úgy tűnik, hogy a résztvétel továbbra is jó eh, dolog lesz, ugye ez Magyarországon. E, és akkor hát nézzünk tovább itt Európában, ahol hát lassan-lassan ugye véget ér a gyors rendsé szezon. Nálunk egyébként majd e, e, pont, ugye a lézen fog csak ugye elkezdődni pénzeken a múllal, de Németországban a beljes ki az eredményét, ahol e, is az eredmény tavalyi évhez képest jelentősebben visszaesett. Például ugye az ábevéssel az 57 a 7 milliárd dollá, euróra, a, 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 az operatív eredmény az ilyen 1,1 milliárdról 900 millió euróra. Egyébként itt a Marsokban 14,3-ról 9 eset. És a legjobban, amit, amelyik részét érintette, a visszaesés, ugye talán nem túl meglepő módon, az egyik ugye ez a fényvédő ö, ö, szektor, ö, ugye,
6: a nap, napkrémek naptejek területe, illetőleg a luxuskozmetikai ö, cikkek,
9: hát ugye, ezeket érintette legjobban az utazási korlátozások, viszont, ami, ami már ugye kezd jó lenni, hogy a Téza ragasztó szalagrész, főleg a második fél évben az ipari megrendelések hatására ö, már. De kisebb mértékbe esett csak vissza, mind ugye korábban.
2: De Na az hát azon... milyen jó, hogyha a cégcsoporton belül azért a kencék mellett a arckence mellett azért ragasztószalag is föllelhető kicsit akkor stabilabb lábakon <gül> állunk, igen.
9: Tehát még ez esetleg amit én tudtam volna javasolni, hogy esernyőket is gyártsanak, és akkor kettő közül valamelyik, vagy a napfényvédőszer, vagy az esernyőket. <gül> igen, ez a
2: klasszikus javaslat <gül> a tőzsdei diversifikáció régen. <gül>
9: Hogy, hogy egyébként 0,7 eurós osztalékot fog tovább, továbbra is fizetni, és hogy ami érdekes, hogy amit mondott magáról, hogy a jövőben, a következő évben plusz 300 millió euró befektetést hajt végre, tehát ugye évente körülbelül 60 milliót, ami elsősorban azoknak a márkáknak, a, például a, az eu szerint, vagy a márkának a, a piaci elfogadottságát, kívánja növelni, és ezáltal a piaci részesedést kíván meg növelni. Ezzel is egyébként ugye azt fogalmazta meg, hogy az új befektetésekkel együtt sem fog romlani a cégnek a jövedelmezősége. Hát ez a plusz kiadás, ez az eredmény oldalból ki fog jönni. Tehát ők abban kalkulálnak, hogy egy Covid utáni időszakban már a az eredményesség nagyobb mértékben fog nőni, mint, a, mint a, a, az árbevétel. És akkor itt ugye egy érdekesség, hogy hát a, a mostani nagy ralik után, ami, ami ugye piacokon van, volt, van, hát ennél a papírnál viszont ugye az árfolyam, itt a 90 eurós magasságban volt egy elég erős támasz, és hát jelenleg ugye elég, durván visszahullott, tehát itt a gyors jelentés hatására visszahullott a papír, ma 9 ot 83,5 euróra, csak ugye érdekesség, hogy ott a márciusban volt az aljain 78 körül, uh-huh. miközben azóta volt ilyen 100 fölött is, tehát azt gondolom, hogy egy közepesen de inkább ez, ez, inkább ez egy konzervatív papír, ugye, és, és hát, hogy innen azért ebből a 9 os esésből jó esélye fog vissza a 90 hát szerintem főleg a kilátások alapján. Tehát ezt nyugodtan lehet majd
2: megpróbálni egy aljat megfogni, és akkor onnan szerintem lesz ez lényegesen hmm. felja. Igen, igen, ez érdekesnek tűnik, hogy ennyire megütötték ilyen hírek kapcsán. Na jó, akkor csónakázunk el Éppen mit csinál Warren Buffett, Big Mac és Sült Krumpli és kola ívás között.
9: Igen. <tos> <tos> no, hát ugye egy Szerdán a tőleszer felé jelentett a legújabb portfólió átcsoportosítását, és ezt akkor nézzük, hogy ő miben lát kontáziát, vagy miben nem lát már. Hát ugye amiben beszállt a verizon és a chevron egy 8,6 milliárd, illetve 4,1 milliárdos összeggel, ugye azt kell róla egyébként tudni, hogy maga az a belső hedővé több mint 800 milliárd dolláros vagyok kezelednek, körülbelül több, mint a fele a, a, ami ugye részvényportfólió, tehát ehhez képes kell ugye ezt viszonyítani, valamint, tehát ezek voltak az új beszállások, valamint növelte a részesedését az Ebbi-be, ugye ő a, pont ugye az előbb már említettem, hogy a Richter amerikai értékesítési partnere, tehát ez ugye visszacsatol arra, amit ugye az első bekezdésben ilyen említettem, növelheti a részesedését a Bristol Myers kapban ban a Merck-ben, tehát ugye a gyógyszeri partnere növeli, viszont